0: écoutez Thésard, le podcast qui fait parler les doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales, réalisé par Marianne Legagneur et Jeanne Perrier. On se retrouve pour le quatrième et dernier épisode de la série sur l'arrêt de la thèse. Pendant la thèse, on travaille sur sa thèse évidemment, mais pas que. Qui ne s'est jamais retrouvé débordé par les engagements pris ça et là sur différents projets Entre communication, articles, cours, mise en place de séminaires, investissements associatifs et parfois travail alimentaire On peut se perdre et se retrouver complètement surmenée.
1: Au micro de Thésard, Sophie nous raconte comment et pourquoi elle s'est retrouvée dépassée par toutes ses activités. Mais le surmenage n'est pas la seule raison pour laquelle elle a arrêté sa thèse début 2020. Elle nous parle des réformes de l'université qui ont profondément affecté sa capacité à se projeter, du manque de reconnaissance de certains titulaires et du paradoxe entre l'arrêt administratif de sa thèse et sa volonté de continuer la recherche autrement. Malgré une expérience difficile, Sophie évoque également les belles rencontres que lui ont permis la thèse et son intérêt quasi intact pour son sujet de recherche. Si vous vous posez la question d'arrêter ou bien que ça ne va pas très bien avec votre thèse en ce moment, cet épisode peut être difficile à écouter. Nous tenions à vous prévenir. Bonne écoute.
2: Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Ok, alors euh, je m'appelle Sophie. Euh, donc euh, j'ai un parcours universitaire assez classique. J'ai fait une licence, un master. J'ai... Euh, arrêté un petit peu mes études pour travailler pendant quelques temps et j'ai euh, repris euh, donc euh, le doctorat après deux, a- deux années d'arrêt donc, j'ai d'abord euh, eu une année de chômage où en fait j'avais euh, travaillé sur mon projet de thèse et je l'ai soumis donc d'abord à un professeur de mon université et euh, qui m'a redirigé vers mon ancien directeur de, de thèse et avec lequel, finalement, j'ai présenté mon projet. Et du coup, je je me suis inscrite en 2014, fin 2014, euh, à l'université pour euh, entamer euh, ma thèse. Donc, c'est une thèse qui n'a pas été financée. Je n'ai pas essayé de chercher de financement. En fait, je je crois que j'avais aussi un un regard assez naïf sur, euh, sur ce type de parcours. Donc, euh, je pas forcément qu'on soit pas à ce point-là aidé financièrement une fois qu'on était en thèse. Voilà, en ce début d'année, j'ai arrêté la thèse. J'ai, j'ai obtenu une demande dérogatoire. Euh, enfin, ma demande dérogatoire a été acceptée par l'école doctorale, mais euh, j'ai eu une discussion avec mon directeur et j'ai, j'ai pris la décision de ne pas poursuivre parce que tout simplement financièrement et moralement, euh, c'était plus possible. Donc tu commences
1: la thèse en 2014 et tu l'arrêtes euh, en 2020, c'est ça? Ouais, début 2020, c'est ça. Euh, et donc quand tu commences cette thèse en 2014, euh, qu'est-ce qui t'amène à faire une thèse C'est une envie que tu avais
2: depuis longtemps ou... Alors, euh, ce qui m'a donné envie de faire une thèse, déjà j'ai. Commencé, enfin, donc comme je te disais, j'avais une activité salariée en gros de 2012 à 2013 et ça s'était très très mal passé enfin, parce que l'environnement de travail était délétère. Il y avait eu un suicide dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Et je me suis dit, je me relance dans quelque chose que j'aimais, dans lequel j'étais bien, c'est-à-dire j'avais adoré faire mon master et mon mémoire. Et je me suis dit, bon, bah, je continue en, en doctorat. J'avais eu une note suffisante pour pouvoir euh, continuer. J'ai découvert un auteur qui m'avait... Enfin, euh, j'ai découvert, non. Je connaissais un auteur, euh, un philosophe, un, éco- un économiste poly- euh, qui est désormais euh, philosophe français que certains reconnaîtront, je pense. Je pourrais en reparler plus tard. Mais, euh, que je lisais depuis quelques années. Et en fait, j'avais euh, euh, regardé une série et découvert euh, une série euh, télévisée qui m'avait beaucoup parlé, et puis à la lumière de cet auteur-là, me, me parlait encore plus en fait sur euh, la société dans laquelle on vit, euh, nos institutions, et comment finalement nos institutions vont, vont modeler euh, des individus. Euh, y compris quand les institutions deviennent euh, complètement délétères, et comment en fait, euh, nous, en tant qu'êtres humains, on est reconditionnés en, per- en permanence. Donc ça, ça m'intéressait beaucoup, et c'est comme ça que j'ai entamé mon projet de thèse, en fait. Et en voulant analyser le discours à travers les, les choix de mise en scène de ce showrunner. Et est-ce que tu peux nous parler plus de tes représentations
1: de la thèse avant de la commencer c'est, qu'est-ce que tu, Comment tu pensais que ça allait être à ce moment-là
2: tu vois, je te disais tout à l'heure que j'avais une vision naïve au niveau financier, enfin, de l'aspect financier de la thèse. Euh, en revanche, j'avais une vision assez, euh, comment dire, assez juste de ce que ça pouvait provoquer chez les individus, parce que j'étais allée euh, discuter avec une personne qui était encore en thèse et qui la vivait très mal, euh, avant de commencer. Donc, euh, je voulais savoir Je voulais savoir où est-ce qu'elle en était, pourquoi pourquoi ça n'allait pas. Euh, Aussi pour, euh, d'une certaine manière, me blinder (rire) avant de commencer. Et là encore, peut-être qu'il y a eu une part de naïveté chez moi, c'est que j'ai cru que je pouvais, euh, contrairement à elle, d'une certaine manière euh, réussir à terminer euh, en ayant tous ces éléments-là en tête. Et euh, et finalement, ça ne se produit pas. Donc, je n'avais pas forcément une bonne opinion de la thèse en soi. C'est plus que je pensais que je pouvais, je pouvais aller au bout de l'aventure. Et donc, au départ, euh, tu, tu commences une thèse sur un sujet qui, qui te plaît beaucoup euh, Oui, euh, c'est un sujet qui me plaît. Euh, c'est un sujet auquel je suis à l'initiative. C'est un sujet qui plaît aussi à mon directeur, je pense, qui est intéressé par ça, qui lui-même a travaillé sur la série que je voulais traiter. Mon angle, je pense, l'intéressait aussi. C'était une... Il est maître de conférence à l'époque. Il a... Depuis, il a, une qualif... enfin, il a sa qualification HDR, mais à l'époque, il était juste maître de conférence. Donc, j'étais sa seule doctorante. Donc, je pense qu'il était motivé par mon projet. Et euh, moi aussi, mais je me suis rendu compte, j'ai mis du temps à me rendre compte, mais je me suis engagée dans un champ de recherche que je connaissais pas bien. Euh, contrairement à certaines personnes qui ont eu le temps avec leur master de, voilà, de, d'entrer dans un champ de recherche et de le poncer un petit peu. Moi, ce n'était pas mon cas. Je n'étais pas du tout sur ce type de champ de recherche avant. Et donc, j'ai dû faire ce travail-là, finalement, euh, les deux premières années de ma thèse. Et ça a été très difficile pour moi de rattraper ce retard, d'une certaine manière.
1: Et pour des gens qui ne seraient pas familiers de ça, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la manière dont on étudie
2: une série Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui étudient les séries télévisées. Mais euh, quand j'ai commencé, euh, il y en avait un petit peu moins, je dirais. Et euh, c'était très balbutiant. Et surtout on étudiait les séries télévisées, soit par le prisme de la sociologie, enfin, surtout sociologie aussi euh, si économique, fin, ce genre de choses historiques. Et finalement euh, le point de vue esthétique et le, l'analyse, euh, c'était moins... Aussi, il y avait, des a... il y avait de, de l'analyse narratologique, et moi ce que je voulais faire c'était vraiment un point de vue esthétique, c'est-à-dire m- m- me focaliser sur les images... Euh, je me suis... J'essaie de m'atteler à ça, seulement c'est vrai que c'est, des... c'est un corpus qui est très volumineux. Et donc l'analyse en elle-même, il faut, enfin la méthodologie, j'avais à la construire en fait. Ça aussi, ça m'a un peu freinée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui le font actuellement. Hein. Il y a des gens qui font ce type de, de travaux. Mais euh, moi, la manière dont je voulais le faire, c'était aussi mon approche euh, que je devais développer, qui était... Euh un peu ambitieuse, peut-être un peu trop aussi. Tu démarres cette thèse en 2014. Tu nous expliques
1: que tu es la première doctorante de ton directeur. Lui,
2: il t'accompagne à ce niveau-là. Comment ça se passe au départ euh, en fait j'ai beaucoup d'affection pour mon directeur de thèse euh, ça, c'est, ça c'est certain euh, c'est, quelqu'un avec qui, bah, c'est quelqu'un avec qui j'ai commencé limite la, la, la fac c'est, c'est avec lui que j'ai eu mes premiers cours de théorie donc forcément je... voilà euh, par contre c'est quelqu'un de très euh, très consciencieux et là à cette période-là il avait pris des fonctions au sein du laboratoire et donc il était très occupé très occupé et peut-être euh, peut-être trop en fait et m- moi je, je sais qu'il a dû prendre un, bah, il a passé son HDR pendant que pendant que j'étais en thèse donc euh, je le sollicitais peut-être pas assez donc c'était peut-être euh, voilà enfin je me suis pas toujours sentie euh, à l'aise dans l'idée d'aller le démarcher pour euh, pour euh, pour être aidé et euh, et pourtant il m'a aidé il m'a aidé à trouver euh, un financement euh, pour une mission de recherche qui m'a pris pour le coup pas mal de temps qui n'avait qui rien à voir avec mon sujet de thèse et, mais qui m'a aidé à financer en partie euh, ma thèse mais, euh, mais voilà, il m'a aidé à, de, à, avoir, à donner des cours il m'a donné un volume horaire euh, chaque année quasiment enfin, voilà. et donc quand tu démarres
1: la thèse, tu démarres en même temps cette euh, mission de recherche à côté ou c'est quelque chose qui vient
2: euh, un petit peu plus tard euh, donc, je m'inscris en 2014, euh, j'intègre un laboratoire jeune chercheur, en fait, euh, et euh, dès cette première année, puisque mon directeur était parti en, en voyage de, de recherche, enfin, en congé de recherche. Et euh, donc, cette année-là, je, je réalise ma première com, et je donne mes premiers cours au second semestre. La seconde année, je vais assumer 96 heures de cours sur les deux semestres, et Je suis toujours dans ce laboratoire, laboratoire jeune chercheur et euh, avec celui-là on va organiser un congrès international sur la thématique de notre sujet de l'année précédente. Et euh, je vais organiser plusieurs séminaires en lien avec mon labo et participer en tant que communicante à une première journée d'études du laboratoire de mon équipe. Euh, donc la troisième année, je vais continuer les cours. Et je vais fonder une association en lien avec mon projet de thèse et avec lequel je vais réaliser plusieurs événements. Et du coup, 2017-2018, je commence à répondre à des appels pour articles et entame une mission de recherche. Donc, c'est à cette période-là que je vais entamer cette mission. Je continue les cours, j'anime quelques événements associatifs et euh, je commence un travail alimentaire à mi-temps parce que là, je, financièrement, je n'étais plus capable d'assumer euh, mes années de thèse. Donc 2018-2019, je vais rédiger mes deux articles qui vont être publiés par la suite. Je continue en fait une triple activité salariale, donc une, un boulot alimentaire, mes cours et la mission de recherche. Euh, je vais être représentante des doctorants et je vais mettre en place un mini-festival en lien avec ma thématique de recherche. Donc vraiment, cette année-là, je suis complètement dingue. Euh, je vais organiser de A à Z une, autre, une journée d'études, euh, c'est-à-dire que je vais aller faire les recherches de financement, euh, rédaction d'appels, suivi VHR, etc. Et je vais participer en tant qu'intervenante à un festival. Et ça, la journée d'études et le festival, c'était une semaine de... de et j'interviens en plus à la journée d'études. Donc en fait, c'est l'année de rupture pour moi, je, je suis cramée, je n'en peux plus. Et rien qu'en faisant ce résumé-là, je me rends compte de mon surmenage. C'est pour ça que euh, ça m'a fait du bien, finalement, de faire ce petit, euh, ce petit podcast avec vous. Parce que <rire> je me rends compte que c'était n'importe quoi. Et donc, à partir de juin, juillet euh, à la suite d'une réunion avec euh, des titulaires, qui est vraiment une claque symbolique pour moi à ce moment-là, je, je décide de me désengager de beaucoup de choses à, à, ce, fin, à partir de ce moment-là et notamment d'arrêter toutes les choses qui ne me procurent pas assez de satisfaction. L'article, par exemple, ben, quand j'ai appris qu'il était publié, ça m'a fait ni chaud ni froid. Et donc cette année, ben, j'avais commencé à rédiger un petit peu, et, euh, et puis ben, COVID, euh, Covid arrive, euh, j'arrête tout, je tombe à moitié malade pendant un mois et demi. Donc euh, je ne sais pas si c'est le Covid ou pas, mais ça a été long. Et, euh, et donc euh, à la fin enfin euh, début d'année j'arrête, euh, j'arrête complètement quoi. je décide de, de faire le deuil de, de mon diplôme en t'écoutant euh, raconter ça, c'est vrai que
1: c'est assez frappant la manière dont tu as pu faire euh, tant d'activités en même temps, sur le mmh. coup c'est quelque chose euh, je sais qu'on on arrive souvent à se retrouver à faire beaucoup de choses quand on est en thèse mais qu'est-ce est-ce que c'est toi qui as voulu
2: mettre en place tous ces événements ou... C'est moi, c'est moi qui... Euh, et en fait, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de, d'avoir l'impression de ne pas être capable et de dire non parce que vous sentez que vous n'êtes pas capable. Et en fait, euh, arrivé en thèse, je, je me suis dit, il faut que j'arrête d'avoir peur de, de dire non parce que je ne me sens pas capable. Et donc, du coup, j'ai dit oui à tout. Et euh, en me disant, bah, si je peux faire ça, ça aussi je peux le faire, et ça aussi en fait, mais pas tout en même temps. <rire> et, et, euh, et malgré le fait que j'ai réussi à mener les choses de front, et en même temps, et je m- me suis usée, quoi. usée la santé, usée le moral, et euh, c'est pour ça qu'en partie c'est aussi de ma responsabilité, si j'arrête la thèse, c'est que j'ai plus de jus, <rire> il faut que je me ressource, il faut que je reprenne mon souffle, et, et voilà quoi.
1: Oui, parce qu'en plus, tu fais tout ça, mais tu dois aussi gagner ta vie parce
2: que tu n'as pas eu de contrat doctoral et donc il faut que tu aies un emploi en plus. C'est ça. Bah, c'est typiquement mon problème de début d'année. c'est Il fallait que je retrouve un boulot. Et au fil de ces années, est-ce que tu vois l'envie d'arrêter qui monte ou c'est plus que, comme tu nous le disais, tu atteins un, un point de rupture à cause de la fatigue je pense qu'en fait, c'est en dents de scie, c'est euh... Ah, je vais y arriver, ah non, je vais jamais y arriver, ah, je vais y arriver. Et, et en fait, il euh, y a des moments où on se remonte le moral en disant C'est pas insurmontable, et quand on s'y met, c'est une montagne et qu'on a l'impression qu'on va jamais réussir à gravir. Je pense que quand j'ai fait plusieurs blocages à l'écriture, je me suis rendu compte que j'arrivais même plus à penser et à réfléchir à mon sujet, et que du coup, c'est là où j'ai laissé tomber en fait. C'est là où dans ma tête, j'ai laissé tomber. Je n'ai pas la capacité. Là, mon cerveau n'a plus la capacité à produire quelque chose d'intéressant. Donc, même de ce point de vue-là, pour moi, c'était important quelque part aujourd'hui que je sorte de ce dispositif qu'est la thèse pour pouvoir me remettre à réfléchir correctement.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer les éléments qui ont fait que tu as décidé d'arrêter ta thèse Ceux que tu as pu identifier en tout cas comme comme des éléments qui t'ont poussé à prendre cette décision
2: j'ai, Ayant travaillé sur la notion de complexité, je dois admettre que c'est un faisceau, un maillage de raisons, en fait. Il euh, n'y a pas une raison, il y en a des, vraiment plusieurs, et celles que je vais lister c'est, font partie de celles que j'ai identifiées comme les plus importantes. Euh, la non-adéquation entre le travail de thèse aujourd'hui et ma lenteur. Euh, je suis quelqu'un qui m'a dû toujours assez, beaucoup de temps, beaucoup de plus de temps que certaines personnes à produire un travail surtout plus on demande des années de dérogation et plus on sent que là dans cette année il faut que ça se termine absolument il faut que ça se termine et ça en fait ça me crée ça a créé chez moi une sorte de, de pression telle que que ça m'a un, ça m'a rendu incapable de, de, de terminer en fait. Le contexte politique, ça c'est, je pense, pour beaucoup de gens, hein. la nouvelle voie qui est fraîchement votée euh, et l'impression qu'il n'y aura aucune perspective pour nous. Déjà qu'il n'y en avait pas des masses avant, mais alors là, ça, ça clôt un peu le sujet. L'ambiance dans mon labo, euh, qui était franchement pas toujours euh, géniale. Euh, le surmenage hein, qui est dû euh, à la nécessité de se distinguer en tant que doctorant et à, et à montrer qu'on est toujours plus brillant que, que l'autre à côté qui est absolument super et avec qui on a envie de travailler. Mais, mais voilà, il faut quand même se démarquer. C'est, c'est, c'est hyper fatigant. Le fait qu'il faut bouffer. <rire> Donc, euh, travailler à côté et, et devoir euh, financer ça. Et il euh, y a aussi un aspect, j'ai, j'ai tendance à vouloir faire les choses à fond d'une certaine manière quand je les entame, et j'ai du mal avec l'attitude qui est souvent induite par, les tit- par certains titulaires dans le comportement de d'autres doctorants qui viennent à des réunions pour mettre leur nom sur des plaquettes et qui s'ajoutent à une véritable injustice entre les doctorants euh, qui est financière, cette injustice supplémentaire qui est bah, on, on travaille pour les autres. Euh, donc ça, ça fait partie on va dire des choses un peu structurelles et on va dire qu'il y a un moment clé pour moi ça a été une réunion qui m'a fait prendre conscience que j'étais pas à ma place dans cette institution et notamment quand je devais euh, et que je devais mettre en adéquation ma pensée et mes actes dans le sens où il y a un titulaire qui nous a expliqué que désormais il y avait des doctorants au parcours parfait et les autres ça a été dit plus ou moins textuellement. Ce n'est pas mot pour mot, parce que je ne me souviens pas, mais c'est tr- ça a résonné très fort chez moi. Euh, donc les, La réunion a été un parfait dé- dialogue de source. À ce moment-là, j'étais représentante des doctorants. Et en fait, nous, on voulait simplement réclamer une meilleure répartition des charges de travail, parce qu'il y en avait qui, qui étaient sous contrat, euh, qui avaient des contrats doctoraux, et qui avaient vraiment trop de travail de travail à côté et on leur demandait trop de choses et d'autres qui avaient moins en fait de, de charges de cours par exemple et en fait ils disaient, bah, autant nous en donner à nous puisque nous on peut les prendre en, en charge donc ça a été une fin de recevoir et euh, une fin de non recevoir pardon et euh, en gros en nous disant ça marche pas comme ça, si vous êtes pas content nous on peut aller chercher des doctorants dans d'autres départements ça m'a Doucher. Enfin, vraiment, j'étais, euh, je suis sortie de là, j'étais furieuse, euh, furieuse contre tous. Et en fait, dans sa manière de présenter les choses, je savais à quelle catégorie de doctorant j'appartenais. Je n'étais pas le, par... le, le doctorant au parcours parfait, j'étais parmi la catégorie qui étaient les autres. Donc ça, ça m'a... Voilà, c'est, c'est le truc qui a été déterminant pour moi dans, dans, dans mon décrochage, en fait. Clairement.
0: Et est-ce que tu as pu extérioriser, en fait, cette, euh, cette colère que tu as ressentie ou cette frustration que tu as pu ressentir, euh, notamment à cette réunion, mais même euh, même avant, parce que là, dans tout ce que tu as raconté dans ton parcours, on sent que tu as été assez entourée, notamment par tous, euh, toutes les activités en fait que tu as faites. Et est-ce qu'à un moment donné, justement, le fait d'être, par exemple, euh, représentant des doctorants, donc d'être dans un collectif, est-ce que ça, ça a été une ressource pour toi ou au final, euh, tu n'as pas réussi ou tu n'as pas eu l'occasion non plus de, de, d'extérioriser tout ça Même si j'étais
2: représentante des doctorants et qu'on avait un groupe de doctorants, euh, le travail de doctorant est très individualiste et le parcours des doctorants l'est tout autant. Et, et finalement, euh, certaines, certaines personnes vont se sentir concernées parce qu'on peut vivre, nous... Euh... Voilà, c'est entendu, mais ce n'est pas, c'est pas partagé. Et, euh, et de ce point de vue-là, euh, c'est difficile de construire quelque chose avec, on va dire, euh, les doctorants de son labo. Des personnes qui ont même plus ou moins la même position dans différents labos, je dis pas, mais au sein de son labo, c'est pas possible. Enfin, pour moi, ce n'est pas possible. En tout cas, dans le mien, c'était pas possible. Et euh, ma colère, euh, je l'ai exprimée à mon directeur de thèse et il m'a compris. Et il sait pourquoi j'arrête. Et, et la, de ce point de vue-là, moi, c'est pour ça que j'ai, un doc, j'ai eu un directeur de thèse qui était super, c'est qu'il sait pourquoi j'arrête et il valide d'une certaine manière. Et dans, mon, dans mon, ma demande dérogatoire de cette année, il y avait écrit la LPPR, c'était inscrit. C'était, euh, Elle n'a pas réussi à travailler à cause de ce qui, ce qui est en train de se produire à l'université. Ça ne m'a pas empêché d'être accepté en, en sixième année. Mais c'était écrit. Quoi.
0: Et est-ce que du coup, tu as pu identifier des, des ressources ou des choses qui ont pu te faire du bien, même, même de manière très courte, ou au contraire, en tu fait, n'as pas trouvé les ressources nécessaires, que ce soit matérielles ou humaines, qui, t'ont, qui auraient pu t'aider en fait, dans, cette, dans cette transition-là
2: en fait, euh, je pense que j'étais un état, dans un état ces dernières années de tel stress et angoisse que j'essayais de trouver tout ce qui pouvait me, m'aider à relativiser l'existence et, et, et mon, mon quotidien. Donc euh, j'ai beaucoup écouté des choses qui n'avaient strictement rien à voir avec mon sujet, par exemple... Euh, des conférences sur l'espace, sur la physique, euh, j'ai écouté des conférences d'au, euh, d'Aurélien barreau enfin ce genre de choses. Par contre, c'est vrai que le, le travail qui m'a accompagné à toutes les étapes de ma thèse, c'est celui de Frédéric Lordon. Il m'a influencé pour commencer ma thèse et là où, d'une certaine manière, il m'influence pour l'arrêter aussi, dans le sens où. Bah, J'ai lu son dernier bouquin, il fait référence euh, notamment à mon sujet de thèse, c'est-à-dire à à la série sur laquelle je travaillais. Et il le dit très bien, euh, l'université devient tendanciellement un lieu où il est impossible de penser. On n'a pas le temps, en fait, de penser à l'université. Ça devient ça, en fait, le problème. Et ce que je considère, c'est que l'université, aujourd'hui, m'affecte négativement désormais. Et malgré tout ce qu'elle m'a apporté, pour moi, il est temps de la quitter, quoi. Donc, c'est ce, travail, c'est, 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 c'est ce penseur-là qui m'a aidé à, à faire le chemin d'une certaine manière. J'ai, j'ai eu envie d'y aller. Je me suis rendu compte que c'est une institution qui est en train de péricliter et il faut que je m'en aille si je ne veux pas péter un câble. Quoi.
0: Et là, dans ce que tu racontes, on, on voit en fait que tu es vraiment arrivée à cette décision de manière assez, enfin, assez claire parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que tu es arrivée à ce point de rupture. Mais est-ce que ça a été difficile de concrétiser, en fait, cette décision, de se dire euh, « voilà, maintenant, j'arrête ?» Parce qu'on peut toujours se dire « oui, c'est vrai que j'ai envie d'arrêter », mais de prendre la décision, ça demande quand même un certain courage.
2: Elle est difficile, cette, euh, cette question, parce que je ne suis même pas sûre d'avoir vraiment répondu, en fait. Je, j'arrête, c'est-à-dire que administrativement j'arrête. Après, est-ce que je n'écrirai pas cette thèse J'en sais rien peut-être que je l'écrirai quand même. Mais administrativement, c'est fini pour moi parce que je n'avais même pas l'argent pour pouvoir continuer.
0: Mais dans ma thèse, je n'ai pas arrêté la thèse. Est-ce que tu as été aussi entourée, notamment par, par tes proches Est-ce qu'il y a eu plutôt un sentiment de compréhension ou, ou d'incompréhension autour de toi Alors, dans le réseau familial privé,
2: je dirais que les gens, ils ont tout de suite compris. C'est un ouf de soulagement pour... Parce qu'ils voyaient que ça me faisait du mal. Hein. C'est d'ailleurs le même ouf de soulagement que mon directeur et je pense parce qu'il voyait que ça me faisait du mal aussi. hein.
0: C'est intéressant parce qu'on voit que c'est vraiment plus le système que tu as rejeté plutôt que l'expérience de la thèse en elle-même dans le sens de la recherche pure, euh, de l'analyse de ton sujet et de la passion que tu as pu avoir pour ça. Donc c'est... C'est assez intéressant et justement, est-ce que tu pourrais nous partager un souvenir heureux que tu gardes de cette, de cette expérience et un souvenir plus difficile vraiment qui t'a marqué dans ton parcours
2: euh, Les souvenirs heureux, j'en ai des tonnes en fait. C'est difficile d'en sélectionner, je, je dirais plutôt en fait toutes les rencontres qui se sont muées en amitié parce que j'en ai eu des tonnes en fait et c'était hyper précieux de ce point de vue-là au niveau de mon parcours. Et notamment une personne qui se bat toujours pour terminer sa thèse et que j'admire pour sa détermination. Donc là-dessus, ouais, je pense que la thèse m'a apporté ça. Et de ce point de vue-là, comme de tous les points de vue en fait, je regrette pas d'avoir fait une thèse. Donc j'ai pas, un, j'ai pas un moment heureux, j'en ai plein des périodes difficiles mais heureuses quoi.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ta transition vers l'enseignement secondaire parce que on voit que tu es quand même resté dans ce cadre d'enseignement. Est-ce que c'était quelque chose aussi qui t'a plu pendant ta thèse Est-ce que tu peux nous expliquer un peu maintenant ton, ton après-thèse et comment tu, comment tu t'en sors
2: euh, bah Ce n'était pas du tout naturel justement d'aller vers euh, le secondaire. En fait, l'enseignement, euh, je ne suis pas certaine d'être faite pour en soi. C'est-à-dire que j'aime pas l'aspect descendant de l'enseignement. Euh, donc en, encore moins au secondaire en fait mais, euh, mais c'était la seule voie qui s'offrait à moi là pour euh, trouver un emploi euh, ce que je voulais c'était plutôt euh, continuer mes activités dans le domaine culturel mais bon vu que le domaine culturel est au point mort en ce moment bah, bah j'aide tant bien que mal une association à vivre et été pendant cette période et oui donc du coup j'ai fait une transition vers le secondaire qui finalement me plaît plutôt. J'avais du mal à enseigner... Enfin, c'est pas que j'avais du mal à enseigner, mais euh, j'étais pétrie de, du syndrome de l'imposteur, enfin, typiquement, euh, à la faculté. Et dans le secondaire, ce que je disais euh, tout à l'heure à Marianne, c'est, c'est tellement facile de faire croire aux enfants qu'on est, qu'on est tellement génial. <rire> Et de ce point de vue-là, c'est assez rigolo parce qu'on les amène... Euh, à, à découvrir plein de choses aussi et comme je suis dans une, toujours dans une filière artistique euh, j'ai envie de leur, de leur, d'ouvrir leurs horizons et je pense que ça marche plutôt bien en ce moment
0: Pourquoi en fait tu as voulu partager ton témoignage à travers ce podcast Qu'est-ce qui t'a poussé euh, à le faire voilà, c'était...
2: Ma réflexion c'était de ne pas partir par la petite porte dérobée sans laisser un, un témoignage J'ai entendu tellement de choses Ouais, les bruits de couloir, quoi. Ah, elle n'était pas assez. Ah, elle était... Oh, un tel, de toute façon, il n'était il est... Il est... Il pas fait pour ça, ce genre de choses. Et c'est vraiment des discours qui me
0: répugnent. Donc, je voulais que ma parole, elle, est... elle soit posée quelque part. Et j'ai une dernière question, ça serait... Est-ce que tu as des recommandations en lien avec le sujet de ta thèse parce que tu continues du, du coup toujours à être intéressé par ton sujet. Donc, est-ce que tu pourrais nous partager quelques recommandations, que ce soit des, euh, des livres, des films Et aussi, ça peut être des recommandations sur, euh, sur la thèse. Par exemple, des choses qui t'ont fait du bien ou des choses que tu conseilles de lire pour justement se renseigner un peu plus sur, euh, sur ce que c'est l'expérience doctorale et le système universitaire.
2: Sur l'expérience de la thèse, je crois Enfin, non, je n'ai pas forcément beaucoup de, de recommandations parce que j'ai l'impression que le parcours des doctorants est tellement différent d'une personne à l'autre et puis en fonction de comment ils sont accueillis dans leur laboratoire, ça peut changer du tout au tout. Alors, euh, j'ai vraiment énormément apprécié la, la série HBO de Tchernobyl là, qui, euh, qui est passée, ça fait, ça fait déjà un moment, hein, 2017, pour euh, justement la, la question de la catastrophe euh, et de, je suis en train de lire en ce moment euh, la supplication euh, Tchernobyl chronique du monde après euh, l'apocalypse de Svetlana Alex, Alexievich. et en fait il euh, y, y a un petit passage qui m'a, qui m'a vraiment parlé et je pense que je vais vous lire en fait. nous nous trouvons face, une, face à une réalité nouvelle mais quel que soit le sujet dont parle l'homme il se dévoile en même temps Quel genre de personnes sommes-nous Notre histoire histoire est faite de souffrance. La souffrance est notre abri, notre culte. Elle nous hypnotise. Mais j'avais envie de poser aussi d'autres questions sur le sens de la vie humaine, de notre existence sur Terre. Je voyageais, je parlais, je notais. Ces gens ont été les premiers à voir voir ce que nous soupçonnons seulement, ce qui est encore un mystère pour tous. Mais je leur cède la parole. Plus d'une fois, j'ai eu l'impression de noter le futur fait euh, ce, ce passage là m'a beaucoup parlé. On est face aujourd'hui à une réalité nouvelle, on a une catastrophe qui s'est produite et, euh, et ce moment de, de, de flottement qu'on a eu avec les différents confinements je pense que ça nous a permis aussi de nous retrouver un petit peu avec nous-mêmes et avec ce qu'on a envie d'être et ce qu'on a envie de faire. Et moi je sais que il y a quelque chose que je veux pas être et ça je me l'ai noté je vous le redis et je vais vous le dire. Une personne socialement récompensée par une institution en perdition, économiquement sanctionnée parce que j'aurais fait des études trop longues et humainement Voilà.
0: Et donc, si l'expérience de la thèse était à refaire, qu'est-ce que tu dirais à ta personne en début de thèse qui, qui se lance dans cette aventure
2: Seulement qu'elle doit faire son expérience. En gros, je ne regrette rien de ce qui s'est passé. Je lui dirais peut-être de se détendre et d'arrêter de stresser, mais ça n'a pas vraiment d'utilité concrète. C'est le genre de choses qu'on dit et ça ne marchera jamais. Et, euh, et je lui donnerais en tout cas aucun conseil pour réussir sa thèse. Elle a besoin de réaliser un défi, de se rendre compte que le diplôme ne lui servira pas, euh, ou en tout cas elle ne les pas pour plus tard, et qu'elle a gagné en assurance et qu'elle peut s'adapter à différents contextes maintenant et savoir comment et avec qui elle veut travailler, ou en tout cas évoluer.
1: Merci à Sophie de s'être livrée au micro de Thésard. Vous retrouverez ses recommandations dans la description de l'épisode. Cet épisode est le dernier de notre série spéciale sur l'art et la thèse. Nous espérons qu'elle vous a plu et peut-être aidé. Merci à Baptiste de ainsi qu'à Cécile, Sophie et Laurence pour leur confiance. Et merci à vous pour l'accueil que vous avez réservé à cette série.
0: Vous pouvez toujours nous retrouver et partager avec nous vos remarques sur Instagram et Twitter à thésar dubas es ou par email gmailcom Le générique est réalisé à partir d'un morceau de t Pour ne pas rater les prochains épisodes, qui sortent toutes les trois semaines le jeudi, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast. Courage pour vos thèses, mais surtout pour tout le reste!